0: Selama semasa 6 petang Syarikat pi dituntut beri penjelasan kes turun kadar upah Ganggu operasi LRT, pemaju dan pemilik tapak perlu bayar pampasan senarai pemain tengah harimau Melayah sebagai future star Assalamualaikum dan salam sejahtera Kementerian Pengangkutan MOT menuntut penjelasan daripada syarikat Grab selepas didakwa bertindak menurunkan kadar asas upah sehingga mencetuskan situasi tidak berpuas hati dalam kalangan penunggang motor. Menterinya Anthony Locke berkata pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan segenap pemegang taruh berhubung memorandum yang diserahkan kepada wakilnya semalam. Jelas Anthony memorandum itu akan dikaji dan dibincangkan bersama kementerian lain yang terlibat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pembukaan semula stesen transit aliran ringan LRT Bandaraya Kuala Lumpur siang tadi. Semalam, kira-kira 50 penunggang motor menyerahkan memorandum berkaitan penurunan kadar asas upah sejak sebulan lalu yang didakwa memberi impak besar kepada pendapatan harian mereka kerana terkesan dengan kenaikan kosar hidup dan ketidaktentuan ekonomi. Memorandum diserahkan kepada Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pengangkutan Dr. Nur Fuad Abdul Hamid. Pesakit kanser perlu menunggu dalam tempoh sebulan untuk menerima rawatan di Fasiliti Kementerian Kesihatan KKM bergantung kepada tahap kesihatan pesakit. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bagaimanapun sekiranya pesakit itu dikenal pasti berdepan kecemasan, rawatan akan dilakukan dengan segera. Pada masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, selain hospital kerajaan, KKM juga mengadakan kerjasama dengan hospital swasta bagi merawat pesakit yang berdepan kecemasan. Menurutnya lagi, KKM sentiasa berusaha memastikan setiap insan berpeluang mendapat akses kepada penjagaan kanser yang berkualiti dan tidak mengira apa juga keadaan setiap individu berhak mendapat peluang terbaik. Antara hospital yang menyediakan rota kanser termasuk Institut Kanser Negara, Hospital Pulau Pinang, Hospital Johor Bahru, Hospital Umum Sarawak, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Seterusnya, Prasarana Malaysia Berhad akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pemaju dan pemilik tapak projek pembinaan sebuah hotel yang menjadi punca gangguan operasi transit aliran ringan LRT, Stesen Masjid Jamek dan Pandaraya. Menteri Pengangkutan Anthony Lock berkata, pampasan berjumlah 38 juta ringgit melibatkan kos baik pulih kerosakan struktur di beberapa jejambat LRT dan kos operasi pelan kontingensi melibatkan penyediaan pas perantara Beliau berkata keputusan bagi menuntut segala pampasan dan tindakan undang-undang hanya selepas semua proses pembaikan selesai dilaksanakan bagi memastikan gangguan perkhidmatan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Tambah beliau jika mengambil tindakan lain seperti tuntut pampasan dahulu, gangguan akan berlanjutan lebih lama dan ini akan lebih menyusahkan pengguna kerja pembaikan yang bermula Mac 2023 berjaya disiapkan pada Disember lalu dan beroperasi sepenuhnya selepas melalui beberapa siri ujian bagi tujuan keselamatan rel dan pematuhan piawaian. Tindakan agresif seorang lelaki memecut lori dipandu, meninggalkan sebuah stesen minyak di Jalan Kuantan, Sungai Lembing, membongkar satu kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Tindakan itu berjaya digagalkan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Pahang apabila lori terbabit berjaya ditahan bersama pemandu berusia dalam lingkungan 30-an. Pengarah KPDM Pahang, Jazli Jamaludin berkata, pemeriksaan ke atas lori jenis bondet tiga tan itu menemui sebuah tangki keluli tambahan yang bersambung dengan tangki asal disyaki dikenakan dalam aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Menurutnya, anggaran 1,500 liter minyak diesel yang berada dalam tangki terbabit telah disita kerana barang kawalan itu disyaki dimiliki tanpa permit kebenaran daripada pengawal bekalan. Jess Lilly berkata, kejayaan, tangkapan dan rapasan itu hasil operasi opsiris yang dilakukan pasukan penguatkuasa KPDM Pahang di sepanjang jalan Kuantan Sungai Lembing. Tambahnya lagi, suspek nekat bertindak keluar dari lori dan cuba melarikan diri sebelum berjaya ditangkap di hadapan lok kedai berhampiran oleh anggota penguatkuasa. Kes siasat di bawah Akta Kawalan Pekalan AKB 1961 marmakala pemandu lori ditahan reman selama empat hari untuk siasatan lanjut. Seorang remaja lelaki orang kelainan upaya OKU berusia 13 tahun dan wanita 40 tahun rentung dalam kebakaran dua unit rumah berkembar di Fortune Park, Jalan Tanjung Batu Bintulu awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomber Sarawak berkata kedua-dua mangsa yang hanya dikenali sebagai marites 40 tahun dan kanak-kanak lelaki yang belum diketahui identiti ditemui rentung di tingkat atas rumah pertama. Seorang lagi penyewa di rumah pertama selamat manakala sembilan lagi penghuni di rumah sebelah dapat menyelamatkan diri. Pihak bomba mendapat panggilan jam 4.5 minit pagi dan kebakaran dapat dikawal jam 4.43 pagi. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan 18 mangsa yang sedang dirawat di tiga hospital sekitar Lembah Klang susulan insiden kebocoran gas amonia di sebuah kilang di kawasan perindustrian Bukit Raja Section 7 Shah Alam semalam dalam keadaan stabil. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 10 mangsa dimasukkan ke Hospital Shah Alam dan 5 lagi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, manakala 3 lain di Hospital Sungai Pulau. Tambah beliau 14 mangsa mengalami gejala ringan yang boleh dirawat sebagai pesakit luar. Manakala empat mangsa lagi termasuk dua ibu mengandung dimasukkan ke dalam wad bagi pemantauan. Namun tiada kemasukan pesakit ke unit rautan rapi dilaporkan. Penolong pengarah operasi jabatan bombe dan penyelamat Selangor Ahmad Mukhlis Mohd Tas malam laporkan berkata pihaknya menerima panggilan jam 11:15 pagi dan mendapati terdapat kebocoran gas amonia daripada injap tangki penyimpanan gas tersebut. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata siasatan awam mendapati kebocoran berlaku apabila jentera pengangkat terlanggar injap satu tangki amonia ketika kerja mengalihkan tangki tersebut. Pada masa sama pihak kilang telah menghubungi vendor untuk pembaikan injak terbabit dan operasi tamat pada 6.30 petang Jumaat. Lelaki warga emas ditemukan meninggal dunia atas bumbung sebuah bangunan rumah kedai di Taman Pandan Cahaya semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ahmad Muklis Muhtar berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 7.4 minit malam. Beliau berkata sebuah jentera dengan kekuatan enam pegawai dan anggota dari Balai bomba dan penyelamat pandan dikejarkan ke lokasi. Sebab tiba pasukan mendapati seorang lelaki berusia 71 tahun tidak sedarkan diri atas bumbung dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan hospital Ampang. Bomber menggunakan jentera aerial ladder platform ALP bersama bantuan pasukan polis menurunkan bangsa dan mayat lelaki itu diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.
1: Saya tercari-cari tempat letak kereta Kuas cari tak jumpa-jumpa Saya tengok jap Alamak Dah lambat Barang bini tak beli lagi Lepas tu Cantik Ada kosong Saya keluar Saya kunci pintu Terus masuk pesan air Saya pergi rak cari sadir Santan Buah Yang lain tak sempat Lalu saya keluar buka pintu kereta, pasang tali pinggang geledah, betulkan cermin belakang, baru nak setiap enjin. Sekali nampak Abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya? Sekarang, awak oh, dengar cerita saya pula.
2: Tadi, saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya.
1: Saya minta maaf sekali lagi, ya?
2: Kenapa? Perkara begini yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Kembali dan kita ke berita tempatan. Program saringan kesihatan percuma, anjuran Kerajaan Negeri yang menjelajah ke lima Dewan Undangan Negeri Dun membuka tirainya di Doncijangkang si hari ini. Kerajaan Negeri memperuntuk tiga juta ringgit bagi melaksanakan program selangau saring bagi tahun ini. Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata, program yang bakal dilaksanakan di semua DUN itu merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selepas tarikh itu tempohkan, sesiapa saja warga Selangor boleh daftarkan diri melalui aplikasi Selangkah dan mereka akan dapat kupon carian yang kompetisaiingan akan diberikan berdasarkan keputusan saingan yang diperoleh dipilih Jelasnya program yang memberi manfaat kepada 20,000 penduduk itu turut menjalankan saringan awal barah bagi mengesan barah kolorektal, prostat, pangkar rahim dan payudara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan program Karneval Prihatin at Kuala Langat yang berlangsung di Deak Arc Rimbayu pagi tadi. Seramai 37 kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun menyertai program khatan perdana Dewan Undangan Negeri Seri Setia di Hotel Tabung Haji Klang Jaya hari ini. Wakil rakyatnya Dr. Fahmingah berkata pihaknya membelanjakan RM6,000 bagi menampung kos pakej khatan lezer, antibiotik, ubat tahan sakit dan makanan. Tambahnya program berkenaan bertujuan membantu ibu bapa yang berpendapatan rendah selain mengeratkan hubungan dengan penduduk.
2: Yang pertamanya adalah mungkin merapatkan pejabat saya dengan komuniti lah untuk kita lebih kenal dekat ke bawah, terus kepada sisi rumah yang ada di dunia seri setia. Tadi pun ialah kalau 37 itu 37 pasang ibu bapa lah yang telah saya berjaya Santoni pagi tadi. Dan itu itu antara fokus pertama dan kedua adalah untuk meringankan bebanan ibu bapa lah untuk ini sebab kita menaja sebahagian daripada kos khaitan tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui di program tersebut. Selain berkata program turut diserikan dengan pertandingan baju tercantik dalam kalangan peserta. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Bandaraya Shah Alam juga tidak melepaskan peluang menganjurkan program berkhaitan sempena cuti persekolahan. Seramai 150 kanak-kanak termasuk anak yatim dan fakir miskin turut serta dalam program yang diadakan di Masjid An-Naim Jalan Kebun Shah Alam siang tadi. Program kerjasama MBSA dengan Masjid An naim dan Majlis Perwakilan Penduduk MPP Syah Alam itu bukan sahaja pertujuan memberi kesempatan kepada kanak-kanak di kawasan itu berkataan, malah ia bertujuan mengiratkan hubungan antara pihak MBSA dan komuniti setempat. MBSA menerusi kenyataan berharap agar program Mega Suraton MBSA 2024 ini dapat dijadikan platform untuk penduduk setempat berinteraksi dan berkongsi pengalaman dengan pihak berkuasa tempatan terbabit. Lebih seribu peluang pekerjaan ditawarkan sempena karnival kerjaya orang kurang upaya OKU pada 22 Februari ini. Karnival itu akan berlangsung di Dewan Seri Nilam, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Sepang dari 10 pagi hingga 4 petang. Menurut Cawangan Perkhidmatan Pekerjaan Skim Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkesut Selangor, sebanyak enam majikan akan terlibat dengan sasaran 200 kehadiran pencari kerja. Sementara itu, Anis menerusi Facebook memaklumkan karnival anjuran Perkesut Selangor dengan kerjasama pihaknya serta Kementerian Belia dan Sukan itu bagi membantu OKU mendapatkan pekerjaan. Ia terbuka kepada OKU kategori pembelajaran berusia 18 hingga 30 tahun Calon wajib membuat pra-pendaftaran menerusi kod QR pada poster sebelum menghadiri sesi temuduga dengan membawa resume dan sijil pencapaian
2: Siapa pandai? Azam! Siapa power, Azam! Tahun ni, aku tak akan kena skam lagi Like je page mana skam ni, boleh aku peka pasal skam? Okey, jumpa, please Terima
0: kasih. Ush! Macam sedap saja. Kenapa yang makan seorang ini? Saya <laughs> doa promo. E-Phone 20 super perbaru. Sebab you, handsome. saya beri awak diskaun... 60%! Haa, nak tak? Cukup beli dekat sini.
2: Hmm, sekejap, ya? Eh? Alah, awak ini. e 16 pun belum <laughs> keluar. 60% discount. Hmm
1: too good to be true Eh, janganlah,
0: janganlah, 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 janganlah
1: Scabber Deleted So, this
2: is our
1: target for next Bro
2: Bro Boring gila, bro Kenapa kena kerja macam
0: ni? I have a job opening One day, 700 ringgit No experience required Nata, I send you your first task now
2: Jump, jump, jump rm ringgit sehari? Agak-agaklah kecewa, Nenek moyang Kau dengar. No, 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 no. Hey, hey, Beng <coughs> you Huh?
1: Awak mahu ini tukar?
2: I boleh bikin special untuk you.
1: Awak cuma tekanan ini, nak aktifkan saja.
2: Hmm. Bila, Angka. Ayah, Angka. Awak mahu saya download app A- Bikki, ya? Eh? Jangan skam orang oh, macam ni. Oi, mana ada skam? Ke? Ke? Scam
1: ah, are ah. deleted.
2: Tak habis-habis kena kacau dengan skam, Azam, kau tak akan kena skam lagi tahun ni. Meh, kau nak delete semua. Scams can happen to us anytime. Remember, never click on any links that sound too good to be true. Don't panic. Think rationally before you react. Call the official numbers available from websites or behind your credit cards to verify if you receive suspicious calls, especially those received from private handful numbers.
0: sukmali dan kita ke perkembangan sukan pemain tengah Harimau Malaya Arif Aiman Hanapi dicalonkan sebagai 10 pemain future star dalam Piala Asia AFC 2023 oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menurut AFC Arif berada pada tahap terbaik apabila aksinya menentang Republik Korea menjadi sorotan dalam keputusan seri 3-3 Tambah AFC pemain berusia 21 tahun itu adalah seorang lagi anak muda yang sedang melakar laluannya melalui aksi Liga juara-juara AFC setelah menjaringkan 3 gol dan memberikan 2 bantuan dalam kempen kontinental yang cemerlang untuk pasukan Johor dan Tazim JDT. Arif bermain ke semua tiga perlawanan di peringkat kumpulan E, Piala Asia AFC 2023 dan menghasilkan satu jaringan dalam perlawanan yang berkesudahan seri 3-3 menentang Korea Selatan. Musim lalu gol yang dijaringkan Arif Haimah meningkat 3 gol dengan 13 bantuan jaringan dan pada musim ini paling menyerlah apabila muncul penjaring terbaik tempatan selepas meledak 12 gol dan 13 bantuan jaringan. Beliau juga menjadi antara watak penting buat harimau Malaya terutamanya menerusi pencapaian hebat ditunjukkan pemain JTT itu pada aksi pertama kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 pada November tahun lepas. Sementara itu berikut adalah pemain lain yang turut disenaraikan AFC. Bekas pemain Johor Darul Ta'zim JDT Akhyar Rashid mengakui penghijrahannya ke skuad penyumbang musim ini atas pilihannya sendiri. Katanya keputusan itu bagi mendapatkan lebih minit permainan sekaligus meningkatkan prestasinya dari semasa ke semasa. Akhyar bagaimanapun mengakui keputusan tersebut agak berat memandangkan JDT merupakan pasukan terbaik dan memiliki fasiliti yang lengkap daripada semua aspek. Jelas Akhya, beliau memilih Terengganu sebagai destinasi perpindahan kerana reputasi klub itu yang baik dan tidak kurang hebatnya berbanding CDT. Malah keputusannya itu turut mendapat sokongan daripada keluarga yang mahukan beliau terus melangkah maju dalam bidang bola sepak. Skuad lelaki negara kembali menarik nafas lega apabila perseorangan utama Li Zia kembali beraksi menjelang aksi separuh akhir menentang Jepun di kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 jam 4 petang semalam. Berdasarkan senarai pemain dikeluarkan, pemain ranking ke-10 dunia itu menggalas tugas selaku perseorangan pertama menentang Kenta Nishimoto. Semalam, Lee Zeejah tidak dapat diterungkan ketika aksi suku akhir menentang Singapura sesuai masalah resdung yang dialaminya. Ketiadaan bekas juara seluruh England itu menyaksikan Aung Zeejong diterungkan, tetapi terpaksa menarik diri ketika set pertama menentang Jason Teh selepas kecederaan belakang dialaminya. Bagaimanapun, kehadiran semula Zeejah pastinya menarik nafas mula kepada skuad negara yang dalam misi mempertahankan kejuaraan dimenangi dua tahun lalu.
2: Hentikan penyebaran kandungan berbau di Sultan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, perbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Eh Kakak, jangan buat macam tu.
1: Kenapa?
2: Ah ha, kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Ah ha, berdosa tau. Saman ini. Tuan. Apa bagi je? Minta akses? Ah uh, boleh. Kesalahan apa memang ke, Tuan, um, Tuan kau timas seketul ah.
1: Eh, ayah janganlah macam tu. Itu, itu ke kan rasuah, berdosa tahu.
2: Betul apa yang anak saya cakap. Janganlah macam tu, Cek. Ni saman. Maaf, Cek? Hati-hati madu, duk
0: Mesir menafikan dakwaan menyertai sebarang proses yang melibatkan pemindahan penduduk Palestin di Gaza ke Sinai. Meskipun begitu, sebagai langkah berjaga-jaga, Mesir sedang menyediakan kawasan di sempadan Gaza yang boleh menampung rakyat Palestin sekiranya serangan Israel ke Rafa menyebabkan penghijrahan merentasi sempadan. Ketua Peridmatan Maklumat Negara SIS Dia Sharwan berkata, senario seperti itu akan melibatkan pembubaran perjuangan Palestin dan ancaman langsung kepada kedaulatan Mesir dan keselamatan negara. Sambil menyifatkan sebarang jenis perpindahan sebagai jenayah yang dianjurkan oleh sesetengah pihak Israel, Rasham berkata Mesir akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menghentikannya. Yayasan Hak Asasi Manusia Sinai, sebuah pertubuhan aktivis, mengeluarkan imej Isnin Lalu yang menunjukkan trak pembinaan dan kren bekerja di kawasan tersebut dan imej penghadang konkrit di sepanjang sempadan. Mahkamah Kemboja menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada dua lelaki warga Taiwan selepas didapati bersalah melakukan penculikan palsu dari sebuah resort sebelum memuat naik video itu secara dalam talian. Menurut Mahkamah Negeri Piah Sihanok, Chen Nengchuan 31 tahun dan Lu Su Xian 34 tahun didakwa atas tuduhan kecenderungan menyebabkan kekacauan kepada keselamatan sosial dalam proseding.
1: Berdasarkan kenyataan mahkamah, mereka ditahan selepas memuat naik video ditahan dan dipukul oleh pengawal keselamatan di sebuah bangunan di sihak Nogville menerusi akaun Facebook awal minggu ini. Kedua-dua lelaki itu memasuki Kamboja untuk menghasilkan video berunsur fitnah berkaitan dengan pemerdagangan manusia, penahanan, penyeksaan, rogol dan penjualan organ. Sehubungan itu, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara dua tahun bagi setiap tertuduh dan memerintahkan mereka membayar denda berjumlah rm ringgit. Sementara itu, kedua-dua tertuduh menghasilkan video dengan kandungan palsu yang memberi kesan kepada maruah, ketertiban dan keselamatan Kemboja. Laporan AFP dan beberapa media lain sebelum ini mendokumentasikan ribuan orang kebanyakan dari China dan Taiwan dipaksa menjalankan penipuan dalam talian. Seorang daripada tertuduh menyiarkan video pada malam Isnin di mana dia mendakwa memasuki sebuah lubuk penipuan. Dalam video sama, kelihatan dia dikejar dan dipukul oleh penyerang, sementara video kedua menunjukkan dia kononnya berjaya melarikan diri. Melalui video lain, tertuduh menunjukkan kecederaan dan menceritakan bahawa dia ditahan, diikat, dipukul dan diserang dengan pistol. Ogos tahun lalu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa ratusan ribu orang diancam di Asia Tenggara, oleh kumpulan jenayah untuk menjalankan penipuan dalam talian selain diseksa.
0: Hakim Mahkamah New York Arthur Engeran menjatuhkan hukuman denda sebanyak 1.7 bilion ringgit kepada Donald Trump kerana menipu nilai hartanahnya ia merupakan denda terbesar yang dikenakan oleh mahkamah berbanding bulan lalu apabila mahkamah mengarahkan bekas presiden Amerika syarikat itu membayar 397 juta ringgit sebagai pampasan kepada penulis E Jean Carroll yang diserang secara seksual dan difitnah Perintah sivil itu disifatkan jauh melebihi ganti rugi fitnah yang dituntut Carol, iaitu lebih RM47.8 juta. ringgit. Engram mendapati Trump bertanggungjawab atas penipuan, konspirasi, mengeluarkan penyata kewangan palsu dan memasukkan rekod perniagaan menghalangnya daripada berkhidmat sebagai pengarah sebuah syarikat di New York selama tiga tahun. Sementara hakim menarik diri daripada cuba membubarkan organisasi Trump, Engram mengeluarkan penghujahan setebal 93 muka surat yang menggambarkan bekas presiden itu sebagai tidak menyesal dan berkemungkinan besar untuk melakukan penipuan lagi. Dalam reaksi segeranya, Trump mengecam keputusan hakim yang mengarahkan beliau dan syarikatnya membayar hampir 1.7 bilion ringgit dalam kes penipuan sivil New York dan terus mendakwa tanpa bukti selain mendakwa beliau menjadi sasaran politik kerana bertanding jawatan presiden pada pilihan raya akan datang. Kerabat di Raja England, Putera Harry meredahkan beliau tidak menunggu lama untuk segera meninggalkan Amerika Syarikat menuju ke tanah airnya sebaik mendengar khabar duka bapanya Raja Charles III yang menghidap kanser. Menerusi wawancara dalam sebuah program, Putera Harry berkata beliau juga sangat bersyukur kerana berpeluang meluangkan masa bersama bapanya dalam pertemuan singkat di London. Putera Harry juga bersetuju bahawa keluarganya berpeluang untuk kembali rapat susulan keadaan kesihatan Raja England tersebut. Putera Harry yang melepaskan jawatan kehormat dalam tentera serta hak keistimewaan anggota diraja yang bekerja berkata beliau yakin ada cahaya penyatuan ke arah itu. Dalam peti itu, Raja Charles III telah menghentikan semua tugas yang memerlukannya untuk bertemu orang ramai bagi menerima rawatan dan anak kanda sulungnya. Putera William pula mengambil alih tugasnya untuk beberapa acara. Sebelum ini, media melaporkan Putera Harry berada di London untuk melawat bapanya selepas berita Raja Charles III diagnosis kanser didedahkan kepada umum. Namun, isterinya Meghan Markle serta dua anak mereka Putera Archie dan Putera Lilibet tidak menyertainya. Sekian semasa 6 petang, terus ikuti semua platform sosial media kami dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual program perkataan sepenuh cuti sekolah yang berlangsung di tiga kawasan di sekitar Selangor hari ini, iaitu di Seri Setia, Kota Damansara dan Shah Alam. Dengan itu, saya Aida, Assalamualaikum dan salam hormat.